0: através dos teus filhos, quando clamamos, saímos de uma visão egoísta, de uma visão particular, de olharmos para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, de atentarmos somente para os nossos problemas, e somos abençoados da mesma forma quando Jó foi, quando orava pelos seus amigos. Também somos abençoados. E assim nós vamos cumprindo um pouco na prática da Tua Palavra. Recebemos de Ti, Senhor, através dos nossos irmãos. E os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Gente, eu queria falar. Quero ou não? Vou falar. sobre essa manifestação da graça de Deus. Por isso eu fiz a abertura da nossa reunião, lendo Lucas, quando ele diz que Jesus crescia em graça, crescia em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Provavelmente, realmente, nos nossos tempos hoje, o maior apóstolo da graça, desta mensagem da graça, nos nossos tempos hoje, é o reverendo Caio Fábio que só fala sobre isso, só fala sobre a graça de Deus. Que ele descobriu em profundidade, no momento de transição e dor na sua própria vida. No final de outubro nós comemoramos a reforma protestante de Lutero, que descobriu, lendo as escrituras, lendo o livro de Romanos, ele descobriu que a salvação não vinha das moedinhas que caíam e diziam os católicos, que quando fazia lá no fundo do, do, da, da latinha, onde se colocava as ofertas, não sei o que, que, que era aquilo, hoje chama-se de gasofilásio, que quando aquela moedinha caísse, a alma do, do ente querido estava entrando no céu. Então Lutero descobriu que a salvação era pela graça e, como diz o apóstolo Paulo aos efésios, isso não vem de vós, é dom de Deus. E a maior... Frase que nós temos sobre graça é, é um favor imerecido. A misericórdia, misericórdia faz de Deus, alguém disse uma vez, faz com que não recebamos o castigo que merecemos, que merecemos e a graça faz com que recebamos a bênção que não merecemos. E eu, a Recentemente tive uma visão um pouco mais ampliada sobre essa graça de Deus, é interessante como a gente vai caminhando e vai aprendendo. E eu estava olhando a situação de um de um casal que se precipitou de dois jovens. Eles já pela segunda vez que se precipitaram e engravidaram, não formaram um lá e aquela dificuldade toda dos pais, não trabalha e tem que ouvir aquele sermão dos pais, e se afasta da igreja por um, por um período, por vergonha, provavelmente. E depois nasce aquela criança, e parece que tudo muda. Parece que se esquece de tudo, então os avós abraçam aquela criança, e todo mundo abraça aquela criança, e olha o sorriso daquela criança e diz, que coisa, que gracinha. Né? Olha para a criança e diz, mas que gracinha. É exatamente isso, a gracinha é a graça de Deus. Então, eu quero começar, dando continuidade, lendo um versículozinho de Romanos que diz, Romanos 5,20, você pode abrir a sua Bíblia, se você a tem, e sublinhar esse versículo, se ainda não sublinhou. Romanos 5,20 diz assim, olha, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou? Vamos lá? Onde o pecado abundou? Uma vez mais. Mas onde o pecado abundou? Superabundou a graça. Eu cresci ouvindo, ouvindo alguns estudiosos e pregadores, dizendo que o Velho Testamento é a lei e o Novo é a graça. Mas se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que lei e graça estão presentes o tempo todo. E que a graça de Deus está presente na vida da humanidade desde a criação, sempre. Porque sempre é graça é Tudo é a graça de Deus. E você vai vendo isso. E você vai, talvez durante esses poucos minutos que nós estamos aqui reunidos, você, eu quero que, o meu desejo, a minha oração, é que essa compreensão da graça pelo poder do Espírito Santo, somente por ele, como foi em algum momento na vida de Lutero, em algum momento ele releu aquele texto e a iluminação do Espírito Santo, a ficha caiu e ele viu. Porque a nossa tendência, já disse isso aqui uma vez, me estendendo na introdução, a nossa tendência é, é, é ler as escrituras com a lente que nos são colocadas. A lente da religião que fazemos parte, seja qualquer ela for. Então, determinada igreja, determinada igreja coloca, vou até usar o meu óculos aqui, ó, para exemplificar, a lente da prosperidade. Tudo que o cara lê na Bíblia, ele só vê prosperidade, ele vê prosperidade em tudo. Só vê cifrão. Tudo é dinheiro. Outro coloca a lente da, da cura. Tudo que ele vê é cura, cura, cura. Está curado. Outro coloca a lente da batalha espiritual. Tudo que ele vê na Bíblia é batalha espiritual. Batalha, batalha. Então você faz uma leitura bíblia, bíblica. Ah, com a lente que te deram, que você resolveu usar, como eu disse para vocês, cresci ouvindo que os apóstolos eram os doze, já disse isso aqui uma vez para vocês, os apóstolos, doze, conversando uma vez com um doutor em teologia, amigo meu disse assim, pois é, esse é nosso problema, nós Hoje vivemos dois extremos, inclusive, né, do ministério apostólico. Dizemos que os apóstolos, nós, os baptistas, como diz Jeremias, baptistas, dizemos que os apóstolos são os dois, não existe mais apostolado. Eu cansei de ler isso na revista da Escola Dominical. Aí você pega lá em Atos capítulo 14, vê é assim, Paulo e Barnabé, apóstolos, e tem outros Ainda se reconhece, Paulo, como apóstolo. E aí eu disse para ele, eu disse assim, ele disse assim, me mostra na Bíblia que tem outros apóstolos além desses, que eu, que eu mudo de pensamento. Eu abri a Bíblia em Atos 14. E antes que eu mostrasse para ele, ele correu os olhos assim, disse, rapaz, Barnabé também é apóstolo. Eu disse, mas por que nunca viu isso? Já leu a Bíblia 300 vezes. Lendo a Bíblia com a ótica, com a lente da denominação que faz parte. Eu já fui assim. A vida de Lutero, então, mudou. A nossa vida também pode mudar. Vamos colocar, hoje, nessa noite, a lente da graça. E vamos ver a graça de Deus na Bíblia. Então, eu escolhi alguns personagens para nós conversarmos sobre essa graça. Escolhi, por exemplo, alguns personagens que gosto muito, como José invejado pelos irmãos, odiado pelos irmãos, pelo tratamento carinho que seu pai dava a ele. Quase morto, porque o objetivo era matá-lo. Jogado num buraco, numa cova para ser morto. Acharam então melhor vendê-lo como escravo. Vamos ganhar algum dinheiro com isso. Vendido como escravo para o Egito. E onde é que você está vendo a graça de Deus nisso? Você vai ver. Vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar. Seduzido pela linda mulher de Potifar. Resistiu. Mentiram sobre ele. Foi parar na prisão. Na prisão... Deus o abençoando, esqueceram-se, esquecido na prisão pelos seus amigos, porque dois deles saíram, o copeiro e o padeiro. O padeiro morreu, o copeiro voltou, o reesqueceu. Passa-se mais um tempo, até que faraó tem um sonho. Quando ele saiu, ele era menino, ele era adolescente, tinha 17 anos quando ele saiu de casa, aproximadamente, por aí. Para então governar sobre o Egito. Quando seus irmãos... Há uma grande fome sobre a terra. Seus irmãos vêm procurar comida no Egito. Porque Egito tem comida para todo mundo. Por quê? Por causa da sabedoria de Deus. Graça de Deus na vida de José. O Egito passa a alimentar todas as nações ao redor. A família dele, então, vem procurar comida. Um encontro, dois encontros. Quando finalmente... José se dá a revelar, ele usa uma frase impressionante, fruto da graça de Deus na vida dele, ele diz assim, tudo isso que aconteceu comigo foi Deus me enviando adiante de vocês para abençoar toda a família, para abençoar a todos. Queridos, isso é graça de Deus. Isso é uma maneira diferente de ver as coisas, de ver os fatos que nos acometem de estarmos acima das circunstâncias que se nos acometem, e ao invés de vivermos uma amargura, um ódio contido, uma sede de vingança ele poderia ter durante todos esses anos. Não. Sabe, você pode estar empacado. Eu vejo às vezes a vida das pessoas, como diz assim, Amarrado, na linguagem popular, na linguagem pentecostal, uma, uma vida amarrada. Pô, pastor, não é possível. Tô tentando fazer isso, não dá certo. Estou tentando fazer aquilo, não dá certo. Porque o texto bíblico diz que na vida Jesus, que o Senhor era com ele e que fazia prosperar nas mãos de Moisés, nas mãos de José, nas mãos de José tudo o que ele fazia. Aonde José estava, ele era ponta, ponta de lança. Na, na casa de Potifar, líder, na cadeia, líder. Aonde ele estava prosperava, abençoava. E por que que você acha isso? Porque a vida dele não estava travado em sentimentos que o aprisionavam de ódio, de vingança. E não passou esse tempo todo dizendo assim, ó, aguardo o dia que vou me vingar dos meus irmãos. Não. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é a graça de Deus na vida de um homem chamado José. Depois você pode ler lá em, em Gênesis 45, 5, esse ápice que eu disse para vocês. Nós vemos a graça de Deus, por exemplo, na genealogia de Jesus, registrada em Mateus, aparecem, aparecem duas mulheres. Uma delas é Tamar. Quem foi Tamar? Eu decidi separar esses textos e acrescentar pelo menos uma, algumas mulheres nessa história. Tamar foi a nora de Judá. O seu, o seu esposo, filho de Judá, morreu. A lei e a orientação dizia que um outro irmão deveria tomar a, no, a, a cunhada como esposa para gerar descendência. Mas o menino era mais novo, deixa ele crescer. O menino cresceu e Judá não cumpriu a sua palavra. Não entregou o seu filho ou a sua nora em casamento a seu filho. O que que Tamar faz? Ela se disfarça de prostituta. Em algum momento ela se prostituiu realmente. Se põe na cidade, aguarda Judá passar, ele olha... Resolve ter um caso com essa prostituta, engravida essa prostituta e quando se soube que ela havia, que Tamar estava grávida, ele disse assim, digna de morte, tem que morrer apedrejada essa mulher. E quando ela então mostra que ela ficou com objetos guardados e aguardando que ele voltasse para apagá-la ele não estava muito prevenido que foi daquele homem cujos objetos ela guardava que ela havia engravidado e disse assim, fui eu eu agi pior do que ela porque não cumpri a minha palavra e ela fez isso então Tamar ela entra dentro da genealogia de Jesus você sabe o que é isso irmãos? Isto é, graça. Uma outra mulher que entra é Raabe. Essa sim, a Raabe, a prostituta que morava em cima das muralhas de Jericó. Que teve um ato de dignidade. Ela guardou e escondeu dois espias que havido, haviam sido enviados para espiar a terra por Josué. E perguntaram sobre eles, olha, vieram realmente. Vieram realmente. Aí tem um problema ético, né? Pô, mas ela não mentiu? Como é que Deus pode ter abençoado? Está pensando nisso. Preservou a vida, né? Qualquer cristão radical dos nossos dias diria assim, eu preciso falar a verdade. Está aqui. Diz o texto que ela escondeu os espíritos, diz, na verdade estiveram por aqui. Mas já se foram pelo caminho. Olha, se vocês correrem, vocês pode ser que vocês encontrem ele. Mas ele estava escondido. Sabe, gente, que aconteceu? Diz o texto bíblico, você pode ler isso lá no livro de Josué, que quando aquele muro caiu, o único pedaço do muro que ficou em pé foi onde a prostituta morava. E muito mais do que isso, ela faz parte da genealogia de Jesus. De Raabe nasceu Boaz, versículo 5. Boaz nasceu Ruth de Ruth, obede. a obede nasceu Gessé e a Gessé nasceu o rei Davi isso quer dizer que se você se prostitui há é uma grande esperança para você aqui essa noite temos temos por exemplo Davi Davi é um exemplo legal da graça de Deus como diz nosso pastor qual é o homem que deixaria sua mulher cinco minutos conversando com Davi o cara era feroz o cara era terrível ele olha Bert Seba e se apaixona é paixão mesmo ele disse eu preciso dessa mulher a mulher é casada com um dos seus melhores oficiais Urias e o cara está na peleja o cara está na guerra e ele comendo a mulher do cara só que aí acontece o um negócio no caminho ela é engravida e quando o cara chega, ele faz de tudo. Vai para a tua casa, pega esse cara, vai para a tua casa, descansa com a tua mulher, tem relação com a tua descansa, goza. Para cara, e o cara não, de maneira nenhuma. Dormiu na porta de casa e não visitou a mulher, ele disse, não posso. Estou com todo mundo lá na guerra, vou ficar aqui tendo um momento de prazer, não posso. Tamanha era a lealdade desse cara. Ele então... Arma uma emboscada e diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos mandar esse cara para a guerra e botar ele na frente da batalha e depois a tropa recua. Deixa ele na frente da peleira para ver se esse cara morre. E ele morre. Ele só morreu por causa dessa manipulação. De Davi. E onde é que está a graça de Deus nisso? Sabe, Deus envia então o seu profeta chamado Natã para confrontar Davi. E Natan conta uma história, chega para Davi e conta a seguinte história, ele diz assim, olha, sabe sabe Davi, havia um homem muito rico, com muitas posses, gados e ovelhas, e um outro muito pobre, que só tinha uma ovelhinha, um cordeirinho. E aí chegou um, um forrasteiro visitante, e o homem rico, ao invés de pegar uma de suas, muitas ovelhas, e fazer um, uma comida, um guisado, uma comida, para o viajante, ele pegou a única ovelha, que era quase que de estimação, era como se fosse um, um dos filhos daquela casa, aquele bichinho. Dali se tirava o sustento, o alimento, o leite. E ele pegou aquele animal e matou para dar de comer ao viajante. O Davi se dignou. Disse, esse cara tem que morrer. Esse cara tem que morrer rápido, esse cara tem que restituir quatro vezes mais esse negócio. E Natan, então, olha para Davi e diz assim, esse cara é você. E olha que não sei se foi daí que o Roberto Carlos tirou aquela música, esse cara sou eu. Esse cara é você. Davi, Davi cai em si e aí ele diz uma frase poderosíssima. Ele diz uma frase poderosíssima, ele diz assim, ó, eu, eu pequei, fui eu que errei. Sabe, ele não inventou desculpas, ele não fez rodeios, ele diz assim, pequei grandemente. Sabe o filho desse relacionamento? O texto bíblico diz que o Senhor colocou sobre esse filho uma enfermidade. Davi jejuou e orou por sete dias, mas no sétimo dia essa criança veio a falecer. Aí ele viu o pessoal que o, que, que, que o servia cochichando pelos cantos e ele disse assim, acho que a gente não pode falar com ele, porque se a gente for falar com ele, é capaz dele ter um troço e aconteceu uma desgraça. Aí ele percebeu, perguntou, a morreu a criança? Ele disse, não, morreu. Aí ele se levantou, tomou um banho, foi comer. Aí perguntaram para ele, mas você... Estava jejuando e orando. Agora você levanta, vai comer, você vai viver a vida, etc. Enquanto a criança vivia, eu intercedia a Deus para que, se de alguma forma fosse, ele tivesse misericórdia, a criança pudesse ficar curada. Agora que ela morreu, ela não vai poder vir. Eu é que vou ter que ir ao encontro dela depois. É exatamente assim que ele fala. Onde é que está a graça? A graça está em saber, em ler nas Escrituras, inclusive no Novo Testamento, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A graça está em Davi dizer, eu pequei, e Natan voltar e dizer, tu foi perdoado. Você não vai morrer, Davi. Você vai viver, porque você foi perdoado. Porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito, a graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. Bem, vamos a mais um personagem? Vamos a mais um personagem? Vamos a Jonas? E Jonas é muito legal. Jonas é muito legal ver a graça de Deus na vida de Jonas, porque ele é um cara odioso e cheio de ódio, um cara preconceituoso, um cara que queria ver Deus destruir a cidade de Nínive. Deus sabia disso, diz para ele, vai lá, clama contra essa cidade, porque senão eu vou a destruir. Ele pega o navio e vai para o lugar sul da Espanha, chamado Tarsis, o lugar mais longínquo que um ser humano podia fazer de viagem naquela época. No meio dessa caminhada, há uma grande tempestade, por conta da sua desobediência. Ele é jogado ao mar, <risos> é engolido pelo grande peixe, vomitado na, 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 na praia, depois de orar, no terceiro dia. E você vai ver a graça. É muito grande a graça de Deus na vida de Jonas. cara. É muito grande. É grande demais. Prega a cidade, era caminho em três dias, ele, me parece que caminhou um dia, pregou um negócio assim, ó, numa má vontade terrível, e subiu para aguardar a cidade ser destruída, orando, desejando no seu coração a destruição da cidade. E o que, que ele vê? Ele vê uma boboreira crescer sobre ele, um bichinho comer e morrer, reclama, Deus diz para ele. Você teve misericórdia da boboreira da tua cabeça, do sol, cresceu. Você não fez esforço, não, eu não vou ter misericórdia dessa multidão de gente. E ele vê a cidade ser salva. Mas sabe onde é que eu vejo a maior graça na vida de Jonas? É quando os sacerdotes, os judeus, perguntaram para Jesus e pediram o sinal. E Jesus diz assim, olha, nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, que assim como ele esteve três dias na, vi, na barriga do grande peixe, importa que o filho do homem esteja também três dias e ressuscite no terceiro. Deus pega o exemplo a história tortuosa escabrosa de Jonas e transforma aquilo em a uh, ato profético, visão profética da sua própria vida. Você pode imaginar um negócio desse. O fugitivo de Deus foi usado para salvar a vida de todos aqueles marinheiros que estavam a bordo. Você pode imaginar isso? isso é... Diz para o teu irmão que está ao teu lado. Isso é a graça de Deus, irmão. Sabe qual é a pior desgraça? É você achar que as coisas estão acontecendo a teu favor porque você é um cara muito bom. você é um cara que anda nos caminhos do Senhor. Que é resultado do teu esforço, resultado da tua oração, resultado do teu jejum, resultado das vezes, que você é um cara que vem à igreja, você é um cara que dá o dízimo. A pior desgraça da tua vida é você achar que o favor de Deus que chegou à tua vida é por causa de você. Porque se o favor de Deus dependesse, na vida de Jonas, dependesse da vida dele em alguma instância, ele já estaria morto. Isso é a graça, irmão. É a graça. É graça, graça, superabundante graça, pois só pela graça de Jesus... Eu venci, cheguei aqui. Perguntaram para o cara, como é que você chegou aqui? Ele foi graça, graça, superabundante graça. É tudo pela graça. Sabe, a graça de Deus. E quando você chega no Novo Testamento e vê Jesus falando da vida de Jonas, dizendo assim, assim como foi com o profeta Jonas. Sabe a graça de Deus na vida de Pedro, um cara que dizia que era cheio de fé, Jesus disse assim, tu, tua fé não dura um dia, tu vai me negar três vezes antes do galo cantar. E depois de Pedro ouvir, ouvir de Jesus, lá no final do livro de João, ah Pedro, pastorei as minhas ovelhas, Pedro, eu estou contando com você, eu não desisti de você, Pedro. Isso é o que, irmãos? É graça. Você está aqui nessa noite por causa da graça de Deus. Você veio até aqui por causa da graça de Deus. E a mulher samaritana, que na conversa com Jesus, depois de, dizer, depois de Jesus a convencer que tinha uma água que ela mesma não podia tirar daquele poço, embora aquela até Jesus desejava beber, e que ele tinha uma água que, se ela bebesse, nunca mais teria sede, e de ela entender que Jesus era muito mais do que um profeta, e quando Jesus pergunta para ela, cadê o teu marido? E ela diz assim: eu não tenho marido. Ele dissesse em verdade, porque cinco já estivesse, e o que você tem, acredito eu, é o sexto, esse também não é teu. Seis relacionamentos ilícitos, essa mulher. Seis. Ela é contada hoje pelos especialistas em missões como a primeira missionária das mulher missionária da Bíblia aos samaritanos. Uma mulher que teve sua vida totalmente transformada, porque isso é o que, irmãos? Isso é graça de Deus. É graça. É pura graça de Deus. E finalmente a gente vê essa graça manifesta na própria pessoa de Jesus, porque ele era cheio. Sobre ele estava, ah, lembra no início do culto. A graça de Deus. Ele crescia em graça. Mas esse Jesus que cresceu em graça, para você desfrutar dessa graça. Talvez, olhando para a história de alguns desses personagens, como nós vimos, por causa da sua história, dos seus percalços, dos seus pecados, das suas decisões, talvez, qual, quantos de nós, olhando hoje para a vida de um José desse da vida, Diríamos que Deus é com ele. Um cara que parece que tudo dá errado, vendido como escravo, desvalido, jogado na cadeia. Quem vai dar a José algum crédito? Quem de nós? Quem de nós convidaria um José para sentar à sua mesa? Quem de nós convidaríamos uma raabe? Talvez pudéssemos convidar Davi, por causa do seu status, independente dos seus pecados, porque em nada ele era melhor que nenhum desses que nós citamos. A nossa visão seletiva, ela é completamente distorcida da realidade da grandeza dessa graça de Deus em mim e em você. Quantos de nós, quantos de nós daríamos a um Pedro da vida alguma chance de ser pastor? A não ser Jesus. Quantos de nós daríamos a Moisés a oportunidade de ser um grande líder, vivendo e fazendo tudo quanto ele fez, inclusive matando os egípcios, fugindo, um fugitivo? Quantos de nós? Eu hoje, quando olho um determinado pastor que não conhece o seu pai e é fruto de um relacionamento, de um estrupo, eu olho para esse pastor e disse assim, essa aqui é a graça de Deus. Se você for olhar para a sua vida, você vai ver que ela é fruto da graça de Deus. Se você for olhar para a vida de Jesus no momento em que ele sozinho, porque todos foram embora, é preso, massacrado, dilacerado, morto e contado entre os ladrões e ali na cruz, na situação mais adversa da vida de Jesus. Um daqueles ladrões olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós estamos aqui porque fizemos, merecemos estar aqui. que nenhum mal fez. Então Jesus olha para esse homem e diz assim, hoje, em verdade, em verdade, no mundo de mentira, que é o que nós vivemos, no mundo holográfico, o Jesus que é a verdade, ele diz, em verdade, em verdade, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Volta ao texto que lemos no início do culto em Romanos capítulo 5. Porque se você tem sua Bíblia aberta, deixa ela aberta aí. A lei, porém, veio para que a ofensa, o pecado abundasse, mas a graça... Onde abundou o pecado? Superabundou a? Você tem que decidir se você vai viver entre a lei e a graça. Nós somos muito ávidos e clamamos muito por justiça, mas o... quanta injustiça há na sua própria vida? Quanta injustiça há nos seus próprios atos? Olha que Davi teve que ser confrontado por Natan para reconhecer isso. Nós vivemos num mundo de, de mentiras e seguimos um Jesus que é a verdade. Mas quanto de mentira há em nossas próprias vidas? A graça de Deus chegou sobre maneira superabundante na vida de Davi, mas ele disse assim, olha eu, eu pequei. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas você precisa reconhecer na tua vida aonde o pecado está para desfrutar dessa superabundante graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A história, termino aqui, do filho pródigo que fica na casa, do filho que fica na casa e do filho pródigo que sai da casa, a parábola do filho pródigo, nos mostra muito bem isso. Ela mostra aquele filho, que não desfruta da graça porque vive na lei. Ele vive tentando fazer tudo certinho, achando que são os seus atos que vão favorecê-lo diante de Deus. O outro, que embora anda pelos descaminhos, gastando sua vida dissolutamente, ele tem no coração dele a maior essência que o, irmão, o outro não tinha. Primeiro, verdade. Ele decidiu ser verdadeiro com aquele pai. Ele disse assim, pai, eu quero a minha herança eu quero ir embora. Porque é bem possível que aquele outro tivesse os mesmos desejos, mas não, não foi sincero ao dizer. Ele foi verdadeiro. E Jesus, que é a verdade, só pode trabalhar em profundidade na minha vida e na sua quando nós somos verdadeiros quando nós deixamos, desejamos pelo menos deixar de ser simplesmente um holograma mas o pior de tudo não é isso o pior de tudo não é você só não desfrutar dessa graça estando na casa do pai é você impedir a outros de desfrutar dessa graça porque ele disse assim, mas esse teu, não era nem mais irmão dele, esse teu filho não, não fez isso, não fez aquilo? Você, você não fez, nunca fez isso por mim? Nunca matasse um cordeiro para mim? Disse, mas filho, você está aqui, tudo que é meu é teu. Por que você não desfruta da casa do pai? Dessa graça do pai? De tudo isso que Deus tem para mim e para você? E ainda tenta impedir o seu irmão que estava morto e agora reviveu. A gente vive, todos os dias, irmãos, nós vivemos entre a lei e a graça. E vai ser assim até o fim da nossa vida. E todos os dias nós temos que escolher se queremos viver pela lei ou pela graça. A Bíblia diz que nós temos que viver pela graça. Talvez você possa perguntar, você, talvez mais novo, que esteja aqui na igreja agora, me ouvindo possa fazer a mesma pergunta que alguns fizeram para o apóstolo Paulo então eu posso pecar à vontade porque sempre o pecado de Deus vai superabundar na sua vida, na minha vida bom, o apóstolo Paulo responde diz que não ele diz a Romanos capítulo 6, ele diz assim de maneira nenhuma nós que temos essa nova vida em Cristo não podemos ter esse tipo de pensamento esse pensamento não é um pensamento de, de alguém que nasceu de novo. Ele diz assim, que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça de Deus abunde? De maneira nenhuma. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? A ideia... Como assim, pastor, eu morri pelo pecado? A ideia é que quando você renasce em Cristo, pela graça de Deus, nasce dentro do teu coração um desejo de ser muito mais de Cristo do que prisioneiro do pecado porque o pecado ele te aprisiona mas a verdade de Deus ela te liberta o filho quando sai ele diz assim eu vou viver a minha vida porque eu quero liberdade o que acontece com ele? ele se torna prisioneiro dos seus desejos quantas vezes nós pelo nosso rigor da lei, ético nós impedimos a graça de Deus na vida das pessoas achamos que elas não são dignas quanta coisa em nossa vida não prospera porque ela está travada por sentimentos que não fazem parte da graça de Deus Viver na graça é receber perdão e dar perdão. Viver da graça e desfrutar da graça é viver a verdade que é Cristo sendo verdadeiro. Isso é graça. É a única coisa que Deus espera de você porque Ele já sabe quem você é e o que você é. Ele já sabe o que você faz. Porque Natan disse assim para Davi, aquilo que você faz em oculto, Deus vê. Mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida é para todo mundo ver. Isso é graça. Isso significa não precisar carregar culpa. Só precisar reconhecer, tu é um vacilão, tu é uma vacilona. Só isso. Ou só um vacilão mesmo, Deus cadeira não mas é tão bom saber e ver essa graça de Deus na vida de muita gente tanto na Bíblia como em nossos dias e ver que na prática realmente onde abundou o pecado superabundou a graça mas pastor, Deus é misericórdia, digo, é, então eu posso continuar pecando? Não, porque ele também é justiça e faz parte da sua graça, faz parte da sua graça, o juízo. E a Bíblia diz ainda muito mais que, sobre nós, os seus filhos, E se sois filhos, diz o apóstolo Paulo estáis sujeitos a correção Porque os bastardos não Mas os filhos estão sujeitos a correção Porque o pai corrige ao filho a que ama O Davi também foi corrigido Mas ele recebeu da graça de Deus É exatamente como, Deus, como um Deus pai Trata o seu filho Bem os judeus pediram a Jesus um sinal ah, como tem gente buscando sinais e maravilhas nas igrejas ou oh, Deus faz um milagre mas Jesus disse que não ia fazer nenhum milagre, que já tinha feito todos os milagres e que o milagre era ele mesmo sua morte e ressurreição essa é a manifestação da graça É certo que todos nós que aqui estamos precisamos dela, de alguma maneira, todos nós precisamos. Mas talvez eu possa aqui fazer um apelo para você que, de alguma maneira, se percebe muito longe realmente dessa graça, que precisa resolver algumas histórias que ficaram para trás. Eu creio que você possa resolver espiritualmente falando, diante de Deus, Pai, nessa, nessa noite. Eu creio que você possa sair daqui perdoado. Eu creio que você possa sair daqui sabendo que Deus vai fazer muito mais através da tua vida. Então eu queria é, convidar você a orar agora. E sabe, seja esse essa hora, esse momento que você descobriu que a salvação é de graça. Descobriu que o Salvador está aí batendo na porta do teu coração. Como foi cantado pelo Leandro. Talvez tenha sido esse o momento que você tenha... para mudar a história da sua vida. Veja que Natan, quando falou com Davi, e disse que coisas ruins iam acontecer na vida dele, e ele disse assim, eu pequei. Ele voltou e disse, tu foi perdoado. Na hora. Porque há um coração contrito, Deus jamais irá desprezar. Então eu vejo graça. Eu vejo graça em tudo, de Gênesis a Apocalipse. Eu vejo graça na vida das pessoas hoje. Eu vejo a manifestação da graça. Eu preciso viver pela graça do que viver pela lei. Fecha os teus olhos, por favor. Nós vamos orar. A gente tem cantado essa canção aí. Receba da graça, da graça de Deus. a gente tem cantado isso mas a gente não tem ideia às vezes de quão profunda é essa graça de quão maravilhosa é essa graça que nos alcançou que tem chegado a nós que tem chegado a você você quer receber mais dessa graça essa noite se você quer o perdão de Deus mas não é só o perdão de Deus é perdoar também como José também perdoou porque a porta do coração é uma só para entrar e para sair se você fechar para perdoar está fechado para receber perdão também se você entrou aqui essa noite se sentindo pesado sobrecarregado culpado pode ser até que você seja realmente culpado mas Deus mandou dizer para você essa noite uma vez mais a minha graça é muito maior do que todos os seus atos. Porque o meu poder, disse... o Senhor... se aperfeiçoa... na tua... fraqueza. Se é assim com você... se você deseja sair daqui... olhando essa graça... de uma forma diferente para a sua própria vida e para a vida das pessoas que estão à sua volta sendo mais misericordioso com as pessoas ao invés de execrá-las eu penso que você pode você pode ficar em pé do lugar onde você está dizendo Senhor, essa, é isso que eu preciso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida e a gente pode orar juntos nós vamos cantar. Depois vamos orar. Aleluia. A graça e das alturas e vem como chuva. as vestes removendo as manchas da culpa
1: graça
0: receba da graça
1: graça receba da graça
0: Estou o culpado e rasga a sentença é verdade adota o abandonado faz dele seu filho graça receba da graça graça receba da graça Receba O senhor que está do seu lado mais uma vez. E vamos orar juntos. Bom, eu sei que as verdades de Deus elas são reveladas em Espírito. Isso não é um ato estanque, é um processo. Ato e processo. Você tenha recebido dessa graça essa noite. Eu espero que você saia daqui com um óculos diferente, enxergando a graça de Deus da maneira como Deus vê não da sua maneira, da maneira de Deus, inclusive pela sua própria vida. E entender: se você colocar sua vida no altar de Deus, não interessa o tamanho da tua história dos teus descaminhos da força que há em ti de qualquer tipo de ato que você tenha cometido você entender que a sua vida nas mãos de Deus que essa graça vai superabundar e que Deus vai dar uma guinada na tua vida eu gosto, de, eu gosto de pensar que Deus é o maior reciclador de vidas do universo. Que Ele pega a nossa vida um lixo e transforma em algo bonito, em algo maravilhoso. Mas como é que se podia imaginar, gente do céu, que Deus ia pegar a história de Jonas e dizer assim, essa história de fugitivo tem a ver comigo. Assim como você... Se... Mas sabe o negócio? Isso é muita graça, irmão pegar a tua história e fazer algo novo e fazer da tua história de vida um ato profético para abençoar um monte de gente aleluia Deus, obrigado nós recebemos da tua graça, nós cantamos da tua graça, nela nós vivemos e nos movemos que ela nos ensine o caminho da verdade da sinceridade, que ela nos ensine o caminho do perdão que precisamos receber e precisamos dar, que ela nos ensine o caminho da misericórdia, que ela nos ensine o caminho da compaixão que temos que ter por nós, mesmo diante do Senhor, pelos outros que estão à nossa volta. Graça que só pode ser recebida quando nós nos colocamos verdadeiramente e em verdade na Tua presença, quando nós nos colocamos com aquilo que realmente somos na nossa individualidade não na coletividade quando nós estamos diante do Senhor e tão somente diante do Senhor dizemos aquilo que realmente somos e pela luz, luz, luz luz da tua presença, da tua palavra que nos faz transparecer que esse milagre aconteça nas nossas vidas uma vez mais nesta noite e saímos daqui descansados, aliviados, perdoados, salvos pela graça de Jesus, sabendo que, quando o Senhor olhar para nós, o Senhor vai dizer: vindes benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, porque isto é graça. Obrigado por ela. Obrigado por esse tempo juntos e nós bendizemos o teu nome e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até domingo. Sai daí sem dar um abraço no teu irmão. Deus te abençoe. Aleluia.